0: La FAQ de l'énergie et du climat, le podcast qui répond à toutes vos questions avec l'alecclin. Avec Aujourd'hui, une question d'Isabelle qui habite une maison en pisé et qui souhaite savoir comment bien la rénover et notamment renforcer son niveau d'isolation. Isabelle, en effet, le pisé est une technique de construction ancienne, à base de terre crue, d'un peu d'eau et d'huile de coude pour tasser le tout. Une technique a priori simple et qui a l'avantage d'utiliser une ressource locale. Il suffit de retirer la couche de terre supérieure dans son jardin, la fameuse terre végétale, et on peut trouver une terre potentiellement propice. D'ailleurs, vous ne serez pas étonné d'apprendre que 40% des humains vivent dans une habitation en terre crue. Donc, si comme Isabelle, vous habitez une maison en pisé, celle-ci possède forcément des murs très épais, hein, de 40 à 60 cm, avec une forte inertie, c'est-à-dire capable à la fois de ralentir l'entrée de chaleur en été, mais Également de stocker des calories en hiver et donc de garder la maison chaude. Les murs empisés sont donc bénéfiques en toute saison. Ils permettent une très bonne régulation de l'hygrométrie interne du bâtiment. En effet, la terre permet d'absorber la vapeur d'eau en excès dans la maison et ensuite de l'évacuer vers l'extérieur ou de la restituer vers l'intérieur quand l'air devient trop sec. Toutefois, attention, les murs empisés n'aiment pas l'eau. Il faut donc en limiter les apports et favoriser son évacuation. Alors Isabelle, concrètement, comment bien rénover votre maison en pisé Tout d'abord, faites un état des lieux du bâti afin d'identifier les éventuelles pathologies, notamment celles liées à l'humidité, pour pouvoir les traiter, et ce, avant de vous attaquer à l'isolation. Si vous observez des fissures apparentes, prévoyez de les reprendre. La terre est un matériau qui s'y prête bien, certains artisans ont le savoir-faire. Vérifiez qu'il n'y a pas de traces d'infiltration d'eau par le haut, qui pourrait être la conséquence d'un défaut d'étanchéité dans la toiture ou d'un problème sur une descente d'eau pluviale. Si des traces d'humidité apparaissent en bas de mur, cela pourrait venir de remontées capillaires ou d'une accumulation d'eau par une pente trop importante. Il faudra peut-être alors envisager la pose d'un drain. Isabelle, si votre maison en pisé possède des finitions intérieures et extérieures, vérifiez qu'elle soit respirante. Bien souvent, les propriétaires de maisons en pisé appliquent des enduits ciments extérieurs ou des peintures intérieures étanches. Si tel est votre cas, il faudra piquer l'enduit extérieur afin de laisser le mur respirer. Autre point clé d'une bonne rénovation d'une maison en pisée, éviter d'imperméabiliser les abords directs du mur côté extérieur, en privilégiant par exemple un pavage sans joint étanche ou des graviers ou encore des galets pour les 50 premiers centimètres autour de la maison, et faire de même si possible du côté de la dalle intérieure en privilégiant par exemple une dalle à la chaux si toutefois cette technique est maîtrisée par votre artisan. On en arrive alors à l'isolation des murs. En effet, même si la terre est un meilleur isolant que la pierre ou le béton, et même si dans certains cas les apports solaires en journée sur les façades sud peuvent contribuer à chauffer la maison la nuit, un mur remplisé sera globalement déperditif l'hiver. Alors isolé, oui, mais de quel côté Plutôt par l'extérieur bien sûr, car cela permet de mettre le mur toujours du bon côté, pour améliorer le confort en été et pour réduire les déperditions tout en limitant les risques de condensation en hiver. Bien entendu, si une isolation par l'extérieur est impossible, celle par l'intérieur fonctionnera également. Mais attention, dans tous les cas, pour que l'isolation du pisé ne finisse pas mal, il faut un isolant Perméable à l'eau qu'elle soit liquide ou sous forme de vapeur en effet comme je le rappelais en introduction il faut laisser le mur évacuer son excédent d'eau le matériau isolant choisi doit également être capillaire c'est à dire qu'il doit permettre à l'eau liquide de se diffuser et de migrer vers l'extérieur pour drainer le mur si la vapeur d'eau venait à condenser et afin de ne pas couper cette capillarité et éviter un risque supplémentaire de condensation l'isolant doit être posé directement au contact du mur alors pour atteindre ces objectifs, Isabelle, plusieurs isolants sont possibles. Vous pouvez par exemple utiliser les laines végétales, comme le bois, le chanvre, le coton ou encore le lin, mais aussi euh, de la ouate de cellulose. En revanche, oubliez les matériaux synthétiques non respirants, comme le polystyrène ou le polyuréthane. Et évitez si possible les laines minérales, hein, laine de verre ou laine de roche, car elles ne sont pas capillaires et supportent mal l'eau liquide de manière générale. Enfin, une fois l'isolation mise en œuvre, il faudra veiller à la bonne étanchéité à l'air de la maison avec l'application côté intérieur d'un enduit à la terre ou à la chaux ou encore d'une membrane frein-vapeur hygro-variable. Et attention à bien soigner les raccords avec les murs, les menuiseries et les passages de réseau. Cela permettra d'éviter à la vapeur d'eau de migrer dans le mur en période humide et de s'évacuer à la période sèche. Et pour finir de bien rénover votre maison en pisé, Isabelle, il faudra installer une ventilation performante afin d'assurer un renouvellement de l'air optimal et d'évacuer les excès d'humidité avant qu'ils ne puissent migrer dans les murs. Voilà Isabelle tout ce que vous devez savoir pour bien rénover votre maison en pisé. Dans tous les cas, chaque situation est particulière. N'hésitez pas à demander un avis neutre et indépendant auprès de votre espace conseil France Rénov'. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de la FAQ de l'énergie et du climat. Nous espérons vous avoir apporté une réponse claire qui vous aidera dans vos choix. Si vous aussi, vous avez une question énergie-climat, rendez-vous sur alec-lion.org, membre du réseau France Rénov', nos conseillers vous informent, vous orientent, vous conseillent et vous accompagnent.